0: Bienvenidos al Terceto, al podcast que no tiene loca. Señores, yo sé que el podcast nosotros tratamos que sea lo más atemporal posible, pero hoy es primero de agosto, medalla de oro, tin. O sea, hay, había que decirlo, señores, esto no va a ser el elefante en la habitación, esto había que decirlo. No medalla de oro solamente, medallas de plata, porque nosotros hay que celebrar y aplaudir todo el esfuerzo y lo bien parado que están dejando nuestro país, todos esos chicos, chicuelos, hombres, mujeres y todo lo que haya, allá en Tokio. Señores, Isabela.
1: Eduardo. Hola, menos mal que lo dijo Vicky porque ya yo venía con la bandera y la foto de Yulimar y el video de fondo porque obvio que sí hay que decirlo tenemos la gloria olímpica, esto no pasa toda la vida, no nos pasa todo el tiempo, Venezuela lamentablemente tiene muy poquitos episodios felices y este es uno de ellos y hay que celebrarlo y cómo no, felicitar a todos los muchachos que están dejando a nuestra delegación y a nuestro país muy en alto en los Juegos en Tokio Eduardo.
2: Sí, de verdad hay que celebrarlo sobre todo celebrando porque que hay gente que anda con sus temas de política, de otros tipos de cosas, que no tiene que, nada que ver con el deporte y que no importa en este momento. En este momento importa Venezuela, importa el deporte, importa que tenemos una medalla de oro y tres medallas de plata hasta este momento. Entonces eso es lo que importa, lo que importa es el triunfo del deporte, lo demás ya tenemos todos los demás días del año para hablar de los demás temas, pero por ahorita que es celebrar el deporte.
0: Y ojo, ¿Y no, no solo eso disculpa que interrumpa, no es solo medalla de oro tenemos medalla de oro, RECO olímpico récord mundial y más importante la primera mujer venezolana en ganar una medalla de oro en los olímpicos, creo que eres el último dato, o sea no solo, cuatro cosas conseguidas por la misma persona. y en el caso de los chicos, señores vamos a estar claros, eso es esfuerzo de ellos, luchado por ellos, vividos por ellos, los que están ahí parando sufriendo han sido ellos y si ellos le quieren dedicar eso a quien ellos quieran eso es su problema, no es problema nuestro, hay que celebrarlos a ellos porque fueron ellos los que trabajaron, los que lucharon hasta conseguir lo que se ganaron con mucho esfuerzo
1: yo encuentro que no hay que mezclar las cosas Porque cuando se gana una medalla Cuando realizan La ceremonia de premiación No aparece el nombre, gracias a Dios, de ningún presidente De la historia, aparece el nombre de Venezuela Aparece la bandera de Venezuela Y el himno de Venezuela Y Venezuela es su gente Como dice Vicky, esto es el esfuerzo la dedicación y el sacrificio de nuestros atletas, pero son personas que nos inspiran porque respiraron el mismo aire que nosotros, porque desayunan arepa, igual que nosotros, porque caminaron los valles, porque vieron el mismo cielo que vimos nosotros y eso nos inspira y nos une como país. Así que basta de restarle momentos felices a Venezuela, esto es un triunfo de los atletas y es un triunfo del país. Así que bravo, bravo, bravo y ojalá que así como vamos, continuemos y esto sea porque no uno de los Juegos Olímpicos más exitosos de la delegación venezolana. Ahora, saliendo del patriotismo... Y a lo que nos compete, hoy vamos a hablar, como estamos en la onda olímpica y todo este cuento del deporte, vamos a hablar del mundo fitness, nosotros que somos el vivo ejemplo de la salud. Totalmente. Total. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Wikipedia? Que, ojo, no estoy metida en Wikipedia, no sé dónde estoy, pero aquí estoy. Bajo la acepción fitness se esconden dos definiciones muy vinculadas. En primer lugar, entendemos por fitness el estado de salud física y bienestar que se consiga al llevar una vida sana apoyada en el ejercicio continuado en el tiempo y una dieta saludable. En segundo lugar, también se define como fitness el conjunto de ejercicios gimnásticos que se repiten varias veces por semana para conseguir una buena forma física. Y por aquí comienza el tira y encoge. Vamos a empezar Ajá. hablando de las dietas. A ver, mis niños, cuéntenme qué dietas locas han hecho, cuáles no han querido hacer por vergüenza ajena, cuáles funcionó y cuál no, evidentemente porque yo creo que va a ser más la que funcionaron que las que sí. Ajá, Vicky, Eduardo ilumínenme.
0: Bueno, la dieta más loca que yo he hecho es la de la, la de la sopa del repollo. Técnicamente yo nunca he hecho una dieta, yo siempre he tratado de buscar la forma de comer más sano o adaptar, pero yo en mi momento sí hice la sopa del repollo. No sé en qué mundo vivía, de verdad. Sea, Sorry, para... pero yo,
1: yo sufro alcohol incustable cost... y yo no me quiero no. imaginar la flatulencia slash peo que debe generar tomar una semana continua todos los días sopa de repollo. Horrible. Eduardo.
2: No. Realmente yo no he hecho dietas nunca. Creo. Ah, no, lo único que sí llegué a hacer fue comprar los productos de Herbalife una vez, que eso es como una dieta, es una creencia loca, lo compré una vez, creo.
0: No, en... no es eso, vamos.
2: Esa ese fue una de las pocas cosas que traté de hacer de dieta. Sin embargo, las veces que he rebajado ha sido por alimentarme un poco mejor, no por hacer una dieta estricta, porque cuando he intentado hacer dieta estricta me da mucha ansiedad, o sea, empiezo como a querer comer más, o sea, vivo como con más hambre de lo normal, pareciera que mi cuerpo me quisiera sabotear entonces, simplemente he hecho eso, evitar un poco las bebidas gaseosas evitar un poco la sal, el azúcar el aceite, ese tipo de, de cosas, pero sí me funcionó increíblemente, cuando los tres trabajábamos, nosotros tres Creo que ya lo hemos dicho en algún episodio nos conocimos en Farmatodo una empresa en Venezuela una farmacia y trabajando en la farmacia nosotros nos regalaron unas pastillas para adelgazar una visitadora médico y esa fue la primera vez que yo rebajé fue gracias a esas pastillas en un mes me quité como 20 kilos en un solo mes <risa> Entonces, perdón gracias perdón. a ahora.
1: perdón porque me acordé me imagino que fueron la cero o la Cenical. No pero... sé, yo, yo
2: sé que estaban sacándolas del mercado porque da mucho efecto secundario tiene
1: que ser la Cenical, no, uh, ¿qué? no. ¿cuál era? sí la Cenical, sí, sí, al la la final sacaron S del S mercado S pero es que yo como les comentaba que creo que tú la tomabas Isabela yo sufro del colon irritable cuando la yo, sacaron tú sufriste y lloraste y dijiste ¿qué? es que nos la ¡Ah! regalaron a todos como muestra médica pero en ese momento la vendedora de ese laboratorio era muy cercana a mí, y me dio una caja completa, dos cajas, no recuerdo, y me tomé una y, o sea, estoy buscando en mi mente las palabras con las que poder describir lo que pasó de una manera aceptable y digerible uh -huh. para quien que me está escuchando pero es que no hay manera de decir que era un pote de aceite de manteca, los tres cochinitos entre una nalga y la otra, y de ahí ocurrieron muchos accidentes o sea, era horrible la sensación yo me iba a morir en el baño eran bolas de manteca, literalmente, en el sanitario. Horrible, horrible, horrible. A mí me encantaba esa pastilla. La, pero yo la tomé era la redicres porque era la más barata, porque la, la de Pfizer
0: era la más cara. Y sí, chamo. O sea, ¿pero qué hacía yo? Ya va. Pues yo técnicamente nunca he sido gorda, vamos a estar claros. Pero, ¿qué hacía yo? Yo pecaba y... Uy,
1: ah, ya, pastilla. Claro.
0: Me comían por esa, por pues, la pastillita, no sé qué, la pastillita, boron, la pastillita. Varón y cuéntale sí, o sea, horrible. Yo me acuerdo que la primera que la empezó a tomar, o sea, de la con la que yo empecé a hablar, fue la negra, la mía nosotros. Y ella me lo dijo, claro, niña, o sea, te vas a echar un gasecito y eso va a venir, <risa> o sea, vas a tener que usar toallas sanitarias hasta cuando no tengas.
1: <risa> qué horrible. No. Horrible, Dios mío, no,
0: qué 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 horrible, qué, qué horrible estos temas. Pero sí. Y yo me sentía bien usando eso, pero así o sea, cuando Eduardo nombró Herbalife, ahorita que me, no me acordaba de eso, cuando yo estaba en la universidad, llegó un punto que yo tenía las proteínas y yo llegaba prácticamente a desayunar, lo que era desayunaba y almorzar Herbalife, que llegó un punto que un compañero me dijo, me dijo, o sea, lo que estés haciendo, detente porque ya estás muy flaca o sea,
1: estás o como sea siempre... por los vengadores estabas como por desaparecer ya
0: algo así chamo, dios. o sea en el palo en el palo y es, yo siento que esa fue mi mejor época no la me pero en general la dieta loca esa yo aquí donde vivo intenté no es que intenté o sea estoy todavía intentándolo no yo no puedo hacer la que o la quiero falso de toda falsedad de no puedo guajón de porcena así súper radical no puedo pero sí estoy tratando de usar la low carb o sea bajarle un pelo a los carbohidratos hubo un momento cuando estuve más fuerte con eso o sea más como dios manda bajé unas tallas y unas libras de más, pero ahorita, bueno, estoy grave.
2: Ya te me habla de libras ya, ya no te me La habla de, pez, de, pez, de, de, de kilos ya, ¿no? son libras, pero bueno, así, así las cosas. Eh, no muchachos, ahora vamos a decir algo. Los tres, como nos conocemos hace mucho tiempo, hemos tenido momentos muy buenos físicamente y momentos muy malos donde hemos engordado mucho y hemos rebajado mucho. Las veces que lo han logrado, las veces que han sentido que han tenido un cambio importante en su físico, ¿qué lo motivó y cómo lo lograron?
1: Sí, esa es una buena pregunta porque yo en la preparación de, del episodio, cuando dijimos que íbamos a tocar este tema, me puse a recordar, a leer, a buscar, a investigar. Y entre tanto estuve escuchando un podcast que dijeron una frase, o mejor dicho, una idea que me pareció brutal, genial. Creo que de ahí me siento otra Isabela. Donde te, me enseñaron a que el, o sea, el mundo, tú y todos los que te rodean son energía. Nosotros somos energía y todo lo que nos rodea es energía. Y nosotros decidimos cómo canalizarla y convertirla en energía positiva o negativa. Y que las personas que son más exitosas son las que logran convertir episodios malos en su vida, por lo que sea, que eso es una energía, canalizarla para que te sirva de combustible y lograr un objetivo. Y en el momento en el que yo estuve... Mejor físicamente fue por eso, porque yo venía de un rompimiento, saben que hay personas que se cortan el pelo, se lo cambian de color, soy dueña de mi destino, capitana de mi barco, a mí me dio por hacer ejercicio, pero yo lo hacía desde, no sé si el despecho o el dolor, como para demostrar algo, para demostrar que yo puedo, porque en ese mm. momento la persona con la que yo estaba, se, o sea, se empezó con otra persona una relación, y nunca se me olvida que un día que nos vimos, me dijo, ¿hasta cuándo va a estar aquí esta gorda? Un comentario así, estoy hablando de hace más de 10 años, 12 años, ya recuerdo bien, pero la palabra gorda vino involucrada. Y eso a mí me generó tal nivel que yo me obsesioné, y como dice, algo que me pasó, lo logré convertir en energía positiva, y me sirvió de combustible, o sea, literal, cuando yo estaba en la mierda, que ya no sentía que no podía subir una barra más o que me ofrecía que hey, vamos a comernos una burguesa mi mente es como que no porque yo voy a demostrar que yo puedo llegar hasta tal peso si y llegar a perder, creo que fueron 20 kilos o si hablamos de libra, no lo sé, no lo recuerdo, en libra,
2: <risa>
1: para que Vicky nos entienda, pero sí, es el momento donde mejor estuve porque es que estuve 100% enfocada no en perder peso y ese fue un error que después pagué porque lo hice fue por demostrar que yo podía adelgazar y yo podía ser delgada y como que después que lo logré me relajé, pero ya eso es otra historia
0: yo, vanidad
1: así tan sencillo como es. cero profundidad, este podcast con Vicky cero profundidad
2: sí, Vicky, sí, Vicky siempre ha sido muy, muy explayada en su información
0: muy, la profundidad de un charquito, cham
1: Eduardo, ¿qué te motivó? Yo no, voy,
0: yo no me voy tan profundo como Isabela
1: bueno, para lo, eh, queridos, escucha, ando con cinco cervezas entre pecho y espalda y quizás me voy un poquito a lo dramático, pero son Ya vaya,
0: antes que empiece Eduardo a hablar, o sea, lo que pasa es que te voy a explicar, mi mamá es una mujer muy delgada, toda la vida lo ha sido desde que yo nací, ella parece que tenía un pasado oscuro antes de mí, pero de que así, ha sido delgada, entonces de verdad, eh, siempre ha sido vanidad y que por lo menos mi mamá, yo ha sabido siempre comer por eso, digamos que yo a pesar de tener herencia, de ser gorda por mi papá, yo nunca he sido gorda, o sea, si es latina al fin, pues obviamente sí tengo facilidad de acumular material adiposo en mi cuerpito.
1: ¿What?
2: Perdón. O
1: sea, sí, la, púrpame, po tú hacer. la popular... Gracias. O sea, la popular Sacha que, Fine y Vicky. O sea, la, la popular oh. gaveta que de en Maracaibo de toda la vida.
0: No, supiera que la, nunca he tenido gavetas así fuertes. O sea, lo que tengo es la, lo que la famosa revolvera.
1: Eso.
0: Las revolveras sí te las tengo.
1: Pero más allá de
0: eso la razón, o sea, no ha sido así por demostrar algo, sino, bueno, claro, claro. o sea, me, me, no, sí, o sea, me, me está empezando a quedar la ropa chiquita a la verga.
2: Igual eres de los tres la que me han mantenido un, un peso bastante más controlado. pues Digamos que sí. los cambios tuyos no han sido tan ex ex no. extremos como los de Isabela y los míos. Se sí Han sido
0: bastante notorios. Exactamente. De hecho, Isabela cambió hasta el, el nombre del Instagram.
1: Es que te digo, yo creo que no hay nada mejor que saber canalizar la energía. Pero luego cuando lo intenté, como ya no tenía algo que me impulsara desde el odio, desde la rabia, y como que lo hacía simplemente por salud, ya yo estaba, y, y eso también lo quería tocar, porque... Todos tenemos épocas y etapas, hay una etapa universitaria donde tú tienes tiempo de dedicarte a, a cosas más como, como hobby, como diversión, pero ya la etapa adulta, sobre todo cuando emigras, yo sentí como que conquisté ya lo que quería, perder peso y decir, jaja, lo logré, tu flaca, pero ahora me faltaba conquistar la parte de la estabilidad económica, del trabajo, y me dediqué mucho a eso, a trabajar, a trabajar, a trabajar y trabajar. Y perdí el enfoque y, y, y se fue todo a, a la mierda Pero al, al final Eduardo no respondió ¿Qué fue? Porque yo recuerdo cuando viniste a Chile Que venías de Caracas, yo era tiempo que no te veía y de verdad entrar a la universidad, que todos estábamos flaco hambre, porque la universidad tiene ese brillo y esa maravilla en el ser humano, pero ya después de adulto que ya cada quien estaba trabajando en su peo y en su vaina, nunca te había visto en mejor condición física que cuando viniste de Caracas. Entonces, ¿qué fue sí, bueno, lo que en, en aquel momento te ayudó?
2: Cuando Caracas fue como cuando conseguí mejor, digamos, tonalidad muscular, pero cuando hice creo que el cambio más violento fue cuando estábamos en todo que yo... Y nunca lo voy a olvidar. Todo fue cuando el Mundial de Sudáfrica, cuando ganó España el Mundial. Esa vez yo estaba vendiendo franelas del Mundial de fútbol. Un cliente me pidió que quería la franela de España, por cierto. Y yo se la, le pasé una foto y me dice: No, pero es que la quiero puesta. Quiero ver cómo se ve puesta. Y yo agarré y me la puse. Y cuando yo me tomo la foto para enviársela al cliente, yo vi que yo no tenía cuello. La papá era tan grande que no me veía cuello. Y yo de ese momento quedé como en shock. O sea, yo decía, yo decía, ¿por qué estoy tan gordo? Y nunca lo voy a olvidar que yo agarré. Y, es, y eso fue un sábado y el lunes yo me inscribí en el gimnasio. Y yo yo tengo que rebajar porque sí. Me acuerdo que había días que yo decía, mira, no voy a ir al gimnasio hoy. Y solamente mostraba, me veía en el teléfono la foto y seguía entrenando, y seguía, o sea, decía como que hoy tengo que imaginarse ociocio, si, si, o sea, no voy a poder parar. Y esa vez rebajé bastante. Pero en Caracas yo conocí lo que es el entrenamiento funcional, que para mí fue mi, un amor, o sea, yo me enamoré de ese tipo de entrenamiento porque yo veía que en el entrenamiento normal de pesas me parecía aburrido y no soy de las personas que me motive solo a entrenar, eso es algo que malo que tengo, no tengo esa habilidad que tienen muchas personas de pararse solo hacerse una dieta, Ahí te imaginas, si no tengo a alguien al lado que me esté llevando me cuesta mucho conseguir ese ánimo solo entonces fue una persona que estaba, me acuerdo, con un amigo, Luis, saludos por allá donde estés, que estaba entrenando a su, a su esposa en el gimnasio. Y yo le dije, mira, este, ¿cómo hago? ¿Cuánto cobras tú para entrenar así? Y el tipo me dijo, ¿tú quieres entrenar así? Y yo, sí, claro. Bueno, vente de una vez. Nunca voy a olvidar que esa vez más entrenamos como 15 minutos. Y yo pasé literal, o sea, si exagerar, literalmente media hora en el piso ahogado porque no podía respirar, no podía moverme del nivel de cansancio que yo sentí. Pero después de ese, ese entrenamiento para mí fue brutal. Y, y eso fue, por eso es que hoy en día, bueno... Por, algunos de los que me conocen sabrán que tengo un emprendimiento de un gimnasio y todo va se basa en base a eso, pues de que de ese amor a ese tipo de entrenamiento funcional.
1: Yo lamentablemente mi cerebro funciona así, yo para todo necesito una meta, para todo. O sea, yo en mi trabajo, en mi vida personal, yo necesito llegar a algo, sentir que lo cumplí y luego me hago otro plan, otro proyecto y otra idea. Si yo hacer algo para hacerlo no me gusta, siento que me aburro, lo, lo, lo dejo. Y por eso fue que dejé de entrenar, porque no, ya no tenía una meta. O sea, en mi mente no había algo que a mí me impulsara, porque yo lo viví un año y medio, casi dos años, lo que es estar totalmente enfocado en, en el fitness, tanto dieta como ejercicio, porque es un estilo de vida que te cambia por completo. Pero lo hacía con una meta, con un propósito. Como ya no sentía que lo tenía, lo dejé, pero recuerdo que cuando estaba eh, entrenando, hacía todos los años la carrera Coveca, el maratón, y algo que me pareció brutal es que no recuerdo que alguien, que se lo mencioné, me dijo, no, me voy a ver si estoy pensando en inscribirme en el maratón de Coveca. 10 kilómetros, aficionado, a ver cómo me va. Miren, no si soy ridícula, te aseguro que en el, el kilómetro 3 te vas a caer desmayada. Y yo, perdón. O sea, como que de verdad que no, no me parece comentario, porque yo ya no. tenía como 3, 4 meses entrenando. Pero evidentemente el cambio físico así como que brutal se ve al año. O en mi caso se vio al año. Y yo, ¿sabes qué? Me voy a inscribir. ¿Por qué le quiero tapar las esta persona? Y gracias a Dios culminé y dedicarme porque no me acuerdo que en ese momento yo entrenaba pesas en el gimnasio con una dieta full brutal porque en ese momento teníamos una persona que nos estaba ayudando a entrenar y me iba en las tardes a la vereda a hacer dos tres vueltas a la vereda, cada vuelta son tres kilómetros, hasta completar los 10 kilómetros practicando para hacer la, la carrera y por eso se lo dejo como recomendación. Porque, al, al contrario de Eduardo, yo era de la típica que iba a hacer ejercicio cardio o piernas y glúteos, que es lo que siempre mandan a hacer a las mujeres en los gimnasios tradicionales. Uh -huh. Y con la que es actualmente mi pareja, ella fue levantadora, fue fateleta de levantamiento de pesas universitario y de juegos panamericanos. Y me metí en el mundo de las pesas y de verdad que para mí fue un antes y un después. O sea, cuando yo empecé a darme cuenta que lo que yo sacrificaba en tiempo y en cansancio físico, haciendo cardio, 40 minutos, una hora, hora y media, ¿cómo lo podía lograr ese cambio físico levantando pesas en 15 minutos, y media hora? Para mí fue un antes y un después. Y yo soy al contrario de Eduardo, a mí me gusta mucho ir al gimnasio con los audífonos, no escuchar a nadie, estar yo con yo, y ese momento que yo me dedico para entrenar en el gimnasio, para mí eh, es súper rico. Ahora lo consigo de verdad relajante. No sé qué iba a decir, Vicky.
0: No, yo, yo quiero retomar eso. De hecho, yo quería hace poco, hasta ayer. ¿Por qué digo hasta ayer? Porque había una super promoción en el gimnasio que tengo aquí más cerca de la casa. Y es el gimnasio. Bello, lo amé. Yo verdad pero ajá, por, por X, Y, Z, razones este no, no se pudo. Bueno, esperaré a ver si me envían otro cupón a la casa. Pero el punto es que por lo menos a mí lo... Me jode. No quiero usar la palabra. Yo soy emocional. Demasiado. O sea, siento, creo que ya la gente se tiene que haber dado cuenta que yo soy muy emocional. Y así como la emoción puede controlar todo en mi vida, incluso inclu controla lo que como. O sea, yo sí si estoy ansiosa como... O sea, me das por comer dulce. Yo soy muy dulcera. Yo lo único que no... Bebo, gracias a Dios no bebo refresco. No bebo Coca-Cola. O sea, ya, no. O sea, yo puedo beber otras cosas que... Libres de azúcar, pero no bebo refresco. Pero a mí es dulce, 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 O sea, yo tengo una adicción con el azúcar muy, muy mal. Y tengo que buscar la forma. Por eso digo, yo no sé cómo soy flaca. Bueno, entre los estándares, porque sigo insistiendo que esto ahorita estoy grave.
1: No, entre la dieta, que de verdad yo nunca hice dieta. Bueno, hice dieta, no tenía un régimen alimenticio... Por, por la cantidad de ejercicios que estaba haciendo en esa época, lo que sí agarré fue cultura de proteínas, porque eso es algo, no sé si en mi casa o en, en, en Venezuela o latino, que nosotros somos muy de comer carbohidratos. Que Demasiado. A, arroz con arepa, arroz con pan, arroz con tajada, yuca y arroz, y este tipo de cosas. Y la cantidad de proteínas que le daban a uno era, en mi casa que éramos un batallón, era como un pollo entre 20, te podés imaginar que, que, que le tocaba a cada persona. Pero es que además no nos vayamos
0: tan lejos. ¿Cuál es el platillo nacional de
1: nosotros? Claro, el pabellón, arroz, arroz <ríe> frijoles, arroz frijoles, tajados,
0: sí. la carnita y dependiendo de la zona si le ponen huevito y que sí, o sea, ya, eso es con suerte, o sea, pero es que todo es carbo, o sea, pero claro. bueno, ajá, pero a ver mis hijos, suplementos, yo, yo soy malísima para tomar pastillas.
1: Yo tomé quemadores de grasa, pero no de estos que son tipo cénica ni esta vaina, sino que son lo que se toman antes del entrenamiento. Que creo que era de GNC, me parece que era de GNC que lo tomaba, que lo vendían en farmacéutica. Valga la cuña. Valga la cuña. Y eso, tomaba café, porque, ojo, yo entrené en 2014, 2015 sería, cuando participé en, la, en el maratón, y ya la situación en Venezuela estaba crítica, no se conseguían muchas cosas, y yo tenía que agarrar la proteína directa, como que la sardina, que la odio mal. Es me... divina. Uy, no me gusta el sabor, el olor me, 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 me parece muy desagradable. Y yo me comía, recuerdo que Fátima hacía una tortilla de huevo, porque era proteína, con sardina, porque no se conseguía atún. Y por el tema del entrenamiento me lo comí. Y como te digo, como ella venía del mundo de, de, de las pesas, ella es muy de proteína. Entonces yo empecé a, a, porque eso de no cenar, no, yo no puedo no cenar, porque es que me da dolor de cabeza, me pongo mal. Pero me comía media pechuga. Y un tomate y una lechuga, lo que fuera. Y desayunaba igual, proteína con proteína, con proteína, 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 y el carbo lo comía solamente en la mañana o en el almuerzo. En Imagina. eso sí. Y, y te digo, fue, no fue, y hey, probé dietas locas y ninguna me funcionó, pero eso de, me imagino que la dieta keto es lo mismo, ¿no? La dieta keto es más, es...
0: Cero carbohidratos, o sea, es más trabajar con, las gra con grasa.
1: Ah, ok. Y,
0: I know. y para activar la, ceto la cetogénesis dentro del organismo que automáticamente quema y no sé qué. Entonces, lo que es cero azúcar, cero carbohidratos y es trabajar es con grasa. Entonces, ah, acepta tocineta, acepta leche, acepta más cosas que normalmente una dieta regular es tan O sea, ¿cómo vas a meter tu tocineta en una dieta estándar? Vamos a decir, uy, no, eso es demasiado grasa, no, aquí es todo lo contrario. Que no está mal. Pero hay cosas, por lo menos, yo, 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 sorry, yo no puedo vivir sin arepa. O sea, yo soy venezolana y la arepa tiene que estar, o sea, la, a mí me parece la des, el desayuno, una arepa un buen desayuno. Sí, total. Más que yo mi arepita le echo chía.
2: Yo más que mi arepa, yo no puedo vivir sin el pan. Ay,
0: esa es, no, es mi perdición. Hijo, bueno, vos soy, bueno, mijo, mi hijo, voy mi esposo. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te hablo? ¿Cómo te explico?
2: Esa es mi perdición, de verdad Pero, que sí.
1: Yo creo que lo que dice Eduardo es un, eh, lo que mejor me funciona a mí fue un balance, porque la gente que hace solamente ejercicio y no come bien, o come bien y no hace ejercicio, a mí hacerlo por separado no me funcionó. O sea, a mí era lo, el combo completo y fue la vez que estuve mejor a, a nivel de, de condición física.
2: Igual yo pienso, eso es, cada persona es distinta. O sea, sí, totalmente. No, no existe receta porque como ella estaba hablando de eso con un entrenador... Del, del gimnasio, y si hay gente que dice que el 70% es, es, es comida y el 30% es gimnasio pero eso es mentira o no es, o no es genérico porque por lo menos tú te pones a ver a los tipos que trabajan en la construcción, que comen pura fritura y, y se toman solo una Coca-Cola de 3 litros pero tienen unos cuerpos que no tienen ni a siquiera nadie en el gimnasio, entonces eso, eso no quiere decir que y hay una receta mágica, las recetas mágicas no existen o sea, puede ser que a una persona le funcione más la, la alimentación, otro le funcione más el ejercicio, otro le funcione no sé, este, hace un bypass gástrico, hay miles de cosas que pueden pasar o sea, creo que, que cada receta es, es, es única
1: Ahora que Eduardo nombró el otro elefante rosa que estaba en la sala el fulano bypass o la lipo, ¿te este cuento, yo soy pro operaciones, si usted tiene la plata si usted tiene los recursos Échale un camión de bola, que todo está bien. Lo que sí me parece un poquito hipócrita, y ya son la cerveza quizás hablando por mí, es que después me vengas a vender por redes sociales. Soy fitness. 100% vida saludable, porque no, 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 no me vengas a disminuir. Cuando tomaste el camino, tomaste el camino corto. Tomaste el camino corto y está bien, no está mal. Si tienes la claro. plata, si yo la tuviera, lo hiciera. Lo digo sin ningún tipo de, de miramiento, pero no me voy a poner después por las redes sociales. Como el caso de Danielita Alvarado, que ella lo dijo en un, creo que fue en un live, no recuerdo, o en una GTV, que dijo, no, yo me lo hice porque yo intenté, yo fui para el gimnasio y no me funcionó. Tuve el dinero, los recursos y me operé y aquí estoy y no se lo restregó a nadie en la cara y con todo lo mal que la pasó siendo actriz dentro del medio artístico en Venezuela, siendo siempre la gordita.
0: Ah, pues, pero llegó a ser protagonista muchas veces con todo y que vivimos en un estándar de bellezas. Es pero, que su talento la precedía, olvídate.
1: Claro, pero este, eh, ella comentaba lo que le decían los periodistas o hablaban periodistas a sus espaldas. Y esta es una parte que, que quería conversar con ustedes. Cómo la gente puede destruir la autoestima no solamente a la gente que es gorda, la gente que es flaca, o es flaca y volvió a ser gorda, o es gorda y volvió a ser flaca, porque la gente nunca está contenta. Y ya uno que está pasando por ese camino, que es el amor propio y la autoestima, cuando alguien que no tiene ni puta idea de lo que estás viviendo como persona y toda la lucha que estás haciendo para tener una mejor versión de ti, ¿cómo te puede destruir con un comentario que lo ven normal? Porque así somos los venezolanos, cómicos, jocosos, echadores de bromas... Y te lo tenés que calar, porque yo soy así. Y ahí me provoca decirle, o sea, yo tengo espejo en mi casa. O sea, a mí no me hace falta que tú me vengas a decir qué gorda estás o qué flaca estás, porque ya yo lo veo. Y es un tema que yo estoy lidiando con eso.
0: O sea, hay gente que se ve en el espejo, el tercero te está viendo, ey, o sea... Bájale dos, pero tú no sé qué carajo está viendo en el espejo él o ella Les
1: le quiero preguntar porque una vez lo leí con una de estas modelos de talla plus Que se hizo en una campaña bien famosa en Estados Unidos No recuerdo de dónde era la chica Donde ella decía que a ella le gustaba ser un poquito más rellenita Tener más carnita y estaba feliz con su cuerpo ¿Ustedes creen que de verdad, yo te lo puedo decir, que he pasado por las dos etapas Yo ahorita estoy en un punto de obesidad donde en realidad nunca he estado y sé, y estoy clara que ni siquiera ha sido por tema desde gané, sino que ha sido, como dice Vicky, que mezclé lo emocional y con lo emocional dejé de un lado, o sea, me dejó de importar mi aspecto y eso lo estoy retomando ahorita. Pero ahorita te puedo decir, a nadie le gusta estar gordo. O sea, yo no puedo creerle a la gente que de verdad digo, yo soy así y a mí me gusta ser gordo. desmejora yo... tu calidad de vida, comprar ropa es un tema porque nada te queda bien o no te gusta cómo claro. te queda. No sé cómo lo ven ustedes. Yo digo que lo del body mini ya, o sea,
0: es... Este... Totalmente aceptable en el sentido de no está bien criticar a la, a la persona o, o discriminar a alguien por la forma de su cuerpo. Pero no podemos tampoco, a nivel sal, por eso sí se lo escuchó un médico decir, está bien llegar a un punto de decir yo no voy a discriminar a una persona por su físico o no voy a decir esta persona es menos porque está gorda, pero no podemos estandarizar que está gordo, está bien porque hay un factor que la gente no está considerando que es, exceptuando la estética es la salud, sí. porque todo el mundo sabe que las personas que tienen sobrepeso son más propensas a hipertensión, son más propensas a, a diabetes. la diabetes uh -huh. son más propensas a, a muchos aspectos, a infarto bueno, esto viene con la presión, entonces son cosas de que una cosa es hablemos es, no te tengo que jugar por tu físico, estoy hablando físico, lo que veo por fuera, pero ojo, una cosa es que yo diga, cada quien está bien con su forma de ser pero señores, la obesidad con el tiempo genera problemas, y, ahí, y esa es la parte donde todas las personas que están en contra del body shaming, que total, lo estoy, o sea, tú no puedes jugar a nadie por una ni discriminar a nadie, pero ojo, no pongamos en un punto diciendo ajá, está bien pues, está bien ser gordo pues
1: Sí, yo creo que porque no hay que... que... Que
0: está detrás de ti. A veces tú le puedes decir a alguien, estás gordo. Somos latinos, a veces no sabemos decir las cosas. Pero si lo sabemos decir, hey, cuídate. Conozco gente, chamo, estás gordo. Y recuerda que tu familia es hipertensa. O sea, sí, me parece. estás poniendo... Sí, que tengo. Ya, ya, yo herencia. particularmente, si lo hago pues, así, tienes la herencia. Tengo una amiga que ella, 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 ella ahorita está... ella dice, es que nunca he estado así de bella. Y Emise Ana lo decía, hace por mí. Primero, porque cómo le voy a enseñar yo a mis hijos lo que es la constancia si yo no la tengo. Y número dos, para ver si este, o sea, el esposo termina de entender de que él tiene que cuidarse, o sea, ya hemos pasado por dos eventos y no quiere terminar de entender, entonces ahorita se está animando con ella a hacerlo, porque o sea, no es que él se sentía bien estando gordo, no, pero es que no es que estés gordo, porque yo te conocí gordo, te me casé contigo gordo y te amo gordo, el detalle es que ya hemos pasado dos sustos, tienes que dejar de ser gordo.
2: Yo soy de los que piensa que los extremos son malos, porque así como, yo lo digo por mi caso personal, así como ser gordo es verdad que tiene muchas implicaciones de salud, también una obsesión por ser delgado es muy mala, o sea, yo tenía una obsesión muy grande por ser delgado al punto de que una vez logré rebajar de un nivel por mi obsesión en la cual ya no me veía saludable. Me veía tan delgado que, que todo el mundo me decía, pero que te pasó algo, tienes alguna enfermedad, está pasando algo malo. Y yo juraba que me la estaba comiendo porque, o sea, Dios mío, por fin logré pesar este, tanto, no sé, pesé con menos 80 kilos y yo después de los porque yo soy una persona de contextura muy dureza, mi, mi cuerpo es grueso, y pesar 80 kilos para mí era como estar este, en la completa, la, o sea, la cara parecía un, un fantasma. Entonces no fue saludable, y después fue que yo, gracias a, a un entrenador, fue que entendí que el peso no lo es todo. Porque a mí me decía, Eduardo, porque yo una vez me frustré, porque yo le decía, yo no bajo de, de 84 kilos, y, yo, y él me decía, pero es que tus 84 kilos son 84 kilos de músculo. Antes eran de grasa, ahora son de músculo. Entonces ¿qué? no es que tu cuerpo ha cambiado el peso, no, porque tú no puedes ser flaco. O sea, si tú quieres ser flaco, eso no es algo que, que va para ti. Entonces a veces esa obsesión por ser flaco lleva a la anorexia, la bulimia, todo ese tipo de enfermedades que son también tan malas o más malas que el, que, que el ser gordo. Yo pienso que sí, es verdad. O sea, es importante que tenga autoestima y entender que el, que el físico no es todo. Pero pienso que hay que preocuparse por el cuerpo, por la salud más que otra cosa, y bueno, y verse bien va a ser una consecuencia de tener buena salud, porque van a, va, va a venir de la mano, yo me acuerdo que una de las cosas que más extraño del entrenamiento, que estoy retomando ahorita nuevamente, gracias a Dios, es esa, esa vitalidad que sentía, esas ganas de, de esa, ese ánimo de estar con, como feliz, porque me sentía feliz y el estar sedentario que nos obligó la pandemia de una forma directa o indirecta te, yo siento que también aporta mucho a la tristeza, a, a, al desgane al desdén, en cambio la, el entrenamiento siempre te, te da felicidad, te, te da como un mood diferente, un mood de alegría de, 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 de querer hacer cosas, de querer no estar, no estar todo el día acostado.
0: No, es que todo eso tú lo dices porque obviamente o sea, la gente sabe que, así como el chocolate um, hace que tu organismo produzca serotonina, el, el ejercicio también lo hace. O sea, el ejercicio te hace sensación de felicidad porque es la, esa hormona se va por todo el cuerpo y toda esa
2: cosa. ¿Y está de un técnica hoy?
1: Me vea mi profundidad o sea, A mí me está dejando o sea, literalmente sin palabras. No, tengo... no sin palabras. Me dejo a mí lo que yo estoy viendo
0: que te estás bebiendo o no, o cómo te lo estás bebiendo. Eso a mí me dejo sin palabras. Con hielo. Sí. ¿Se
1: debe eso con hielo? No, 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 ya va, ya va, porque aquí el invierno fue... Una ilusión, algo que ya pasó y se fue. Aquí estamos en invierno/primavera casi verano y las cervezas estaban afuera y se me estaban, se, no, se calentaron y yo soy pro usted? hielo, yo soy pro hielo.
0: Me me, me o sea, usted, lo que estoy diciendo, Isabel está bebiendo cerveza con hielo. Como, como ustedes no lo pueden
2: ver, hay que hay que ponerlos en contexto. O sea, Isabela está hablando de ser fine mientras se toma una cerveza.
1: <risa> ella lo aclaró que ya estaba, tenía cuatro cervezas. Ahora sí voy a hablar yo porque me están jodiendo la paciencia cuando yo me tomo mi cerveza con hielo. Algo que dice Eduardo, que le doy toda la razón. Es porque muchos, me incluyo en una época, yo quise verme mejor, pero para los demás, no para mí. Y uno nunca va a cumplir con todo, con, mejor dicho, con todas las exigencias de los demás. Porque los demás siempre tienen un estereotipo como tú te tienes que ver. Hay personas que son de piezas gruesas o les gusta tener sus su piernas grandes, su cadera más grande. O sea, yo haga la dieta que haga, así pese, 20 kilos, 15 kilos van a ser de pura teta porque yo soy así. Dios me hizo a mí así. Isabela, son, es un, no es un cuerpo con tetas, son tetas con un cuerpo. Totalmente. Correcto. Totalmente. Claro, ellas aumentan o pierden peso conmigo, pero en líneas generales siempre se van a ver ellas primero que yo. Eso es así, la vida me ha enseñado y yo he aprendido a vivir con eso. En los gente, cachetes. Claro. Sí, desde chiquita tengo fotos, tengo pruebas de eso. Pero okay. hay gente que por muy delgado que tú estés, siempre te van a pedir más, siempre te van a exigir más, siempre vas a querer como que, ¡ay, te es flaco, pero estás aguado, ¡Ay, estás flaco, pero no habías hecho brazos! Porque se te ven así como guayitos. Pero no te veo nalga. ¡Ay, no perdiste las nalgas! O sea, nunca vas a poder complacer a todo el mundo. Y yo lo viví en esa etapa, y, y de verdad es gastante, porque y entiendo a los atletas que no saben lo que conlleva o lo que hay detrás... De una persona que logra algo, sea perder peso, ganar peso, una medalla de oro, de plata, lo que sea, todo el sacrificio que hay detrás de eso, y ahora yo lo hago para disfrutármelo, porque de verdad, ya que venimos a hablar de un tema de salud mental, a mí literalmente me está salvando la vida volver al gimnasio, como dice Eduardo, me está llenando de alegría, de actividad, o sea, yo iba por la vida... De una silla a la cocina, de la cocina a la silla y de la silla para el cuarto. Y con eso bajo todo mi ánimo. Ahora volví al gimnasio y de verdad, o sea, estoy descubriendo otra vez lo, lo rico que es escuchar música, que es sudar, que es entrenar y te cambia por completo. Pero no lo hago por nadie. Me sabe culo que la gente me vea gorda, me vea flaca. Lo hago por mí, por mi salud, por yo sentirme mejor y porque de verdad lo estoy disfrutando un montón. No sé si Vicky iba a ahora, mencionar
2: eso. Yo quiero dar rápido un mensaje para esas Personas que les encanta, yo me sé así con mucho cariño y mucho aprecio, a esas personas que les encanta estar diciendo a la gente lo gorda que está, lo flaca que está, lo, lo, lo culona que está, lo tetona que está, lo cachetona que está. Señores, si cuando has de hablar no has de agradar, es mejor callar. Cállate, Sajeta, si no tienes nada bueno que decir de alguien. Por favor.
1: Yo le puedo decir que si yo no te estoy preguntando si estoy gorda o estoy flaca, no me lo digas, me sabe a culo tu opinión. Yo tengo espejos en mi casa.
0: Exactamente. Sí. Ve, yo quiero ir al gimnasio o regresar a un gimnasio, es más que todo para en mi caso es para salir de la monotonía. Siento que vivo en un círculo vicioso, círculo, un círculo, un círculo, un círculo, un círculo que no 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 no, no tiene otra ramificación diferente a lo que hago día con día, día con día, día con día. Entonces, quiero ir a un gimnasio que me permita ver, ver diferente gente o por lo menos otro ambiente, ¿ya? Y eso obviamente el plus de entrenar, y como digo, yo dije que a caerme mentira, no, caerme mentira no porque de verdad, yo soy muy poquita, como, dice, como, como pueden decir mucho, o sea, de verdad, pero es duro, pues, para mí es cuando empiezo así a hacer ejercicio después de, de tanto tiempo que tengo, pero más que todo lo quiero eso. Así, una preguntita rapidito antes de que nos vayamos, antes a, a otras cositas, ¿qué es lo más raro que ustedes han visto hacer a la gente por perder peso?
1: ¿En el gimnasio?
0: En lo que sea, en la vida diaria, en el común denominador. Va, el...
2: El, lo peor que he hecho yo...
0: No, la gente. Olídate, ¿qué es lo más loco no. que ustedes saben que la gente ha hecho,
1: bueno, que se ha, ha hecho? puesto
2: que ha, han comprado es que la que hice yo en mi adolescencia fue muy heavy
1: la,
2: la que hice yo en la, en la, en la adolescencia por el, la obsesión de, de rebajar era que, como decían que la cotufa no engordaba, nada más comía una sola vez al día y lo que comía era cotufa hasta llegarme a desmayar y me, y me tenían que regañar y, y, y sentarme en una mesa y pelear conmigo para que comiera casi que anoréxico yo comía una sola vez al día y comía era cotufa para llevar, o un poquitico de cereal, eso era todo lo que comía.
0: wow Me mataste. Así, así o sea, de extremo llega llegar a ser. Y yo creo que lo más extremo que he visto era la gente esa que se cosía la, la, la malla debajo de la lengua. Va a ser la cosa coño, más coño, loca.
2: Coño, eso también, eso está más heavy. <ríe>
1: ¡Vamos más una heavy.
0: malla en la boca para pa, pa que como que cuando fueras a comerte duela y no puedas... Pues,
1: imagínate. Yo recuerdo porque, bueno, ojo, yo hice la fulana sopa que era grasa y todo ese cuento, pero el que yo viera a los demás, creo que una vez estuvo de moda tomarse su orine, porque no ¿Ah? sé qué coño de, 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 de propiedades tenía, que te, que te ayudaba, qué tal. Y una vez, no lo vi, escuché en el gimnasio que alguien lo hacía, que como que... Sabela, tú dijiste orine. Ori, orine. Miau de Pero el
2: tuyo de tú. Tu, el, tu.
1: el tuyo mismo. Creo que es un poquito más adquiroso agarrar un miau prestado O sea, el, el, el orine de Isabela
0: es que, este, inclusivo. No, no, no el mío, no el mío, no el
1: mío, o sea que... Isabela, o sea, no, es que no es orine, Es orina. Bueno, orine, orina, lo que sea. Vicky llevó seis cervezas ya, llevó seis cervezas ya, Discúlpame la vida, con hielo o sin hielo. Pero no sé si ustedes lo recuerdan que en los 2000 estuvo muy de moda, que salió un video que tenía, creo que salió en al en rojo vivo. en el... No, eso sí no me acuerdo.
0: Es me acuerdo vez... del que se tomaba el agua que, de, que, que salía del aire acondicionado y que porque eso te secaba y te hacía pegar la piel al músculo. De no me acuerdo.
1: El de la orina, lo voy a buscar, se los voy a pasar para que vean el video. Creo que fue el rojo vivo. No, no me acuerdo. Eh, Tiene yo, que haber sido al rojo vivo primer impacto, que son los que sacan las vallas más extrañas. No sé, del... un tipo salió diciendo que su vida había mejorado, el pelo, la piel, el peso, no sé cuánto. Y alguien en el gimnasio donde yo iba se puso de inventor a estar haciendo lo mismo. Menos mal, nunca lo vi. De, Menos mal nunca lo
2: vi Yo de verdad Comencé Este podcast Con, con unas amigas Y yo estoy terminando Con otras Porque Tengo una amiga Que ahora Ve porno checo Y otra que no Tenía ves. amigos Que consumía gorines Entonces no Ya, ya, ya no Orin. sé Ya no sé qué ¿Con qué gente me estoy juntando yo?
1: Bueno, pero mis hijos, nunca es tarde para tomarse su propia orina. Nunca es tarde. No, no. Hay, <risa> yo no quiero que sea tarde nunca. ¿oíste? O sea, Hagan ustedes. por mí ustedes, eso es que se atrase. Hágalo ustedes y me, y me avisan. Bueno, antes de dar las no, recomendaciones no. finales, que siempre acostumbramos a dejarle a la gente un mensaje positivo o negativo, que cada quien lo agarre como mejor le parezca. Quiero empezar porque, de verdad, desde que yo me gradué, a mí siempre me había gustado... No solamente comunicar, sino conectar con la gente desde que yo me gradué en la universidad. Y ahora en estos momentos estoy trabajando en la palabra trascender y todo lo que hago quiero que trascienda en el tiempo. Y jamás pensé que un episodio que grabamos desde la más profunda vulnerabilidad tuviera la repercusión que está teniendo en gente que conocemos, que es cercana a nosotros y en gente que jamás pensábamos que nos llegaban a escuchar. De verdad, quiero agradecer un montón a la gente que se me ha acercado y se nos ha acercado a darnos las gracias, a felicitarnos, a decirles que les dejamos un mensaje bien bonito con el episodio pasado de La Salud Mental. De verdad que antes de agradecerle a la gente que lo escuchó y hasta ahorita lo siguen disfrutando, quiero agradecerles a ustedes dos porque se permitieron y me permitieron compartir historias que yo sé que eran muy personales, que eran muy íntimas, y juntos poderle decir a todos los demás que nos escuchaban, que estar bien estar mal, y que nunca es tarde para pedir ayuda, de verdad, muchas gracias, y me siento muy orgullosa de lo que estamos haciendo. Vicky o Eduardo, no sé cuál de los dos quiere hablar, yo voy para la séptima cerveza, me puedo ir mucho más a la mierda de dramatismo. Entonces córtenme. Algunos de ustedes dos hablen, por favor.
2: Primero hay que cerrar este, este episodio que se emocionó tanto de cerrar el anterior que no cerró este. este <ríe> Quieranse, mi gente, el ejercicio de salud, nada, tiene que ser obsesivo. comiencen poco a poco con caminar, con salir aunque sea un rato de su casa a mover los músculos, a, a, a ir a un gimnasio si les apetece el gimnasio, a probar rutinas que no conozcan, busquen el ejercicio que de verdad hace mejor, mejor adentro que afuera, hace mucho mejor adentro que afuera o sea, tenemos muchas cosas que tenemos que mejorar y sí, bueno, como decía Isabela, el episodio anterior de la salud mental fue un boom que me, me asombró, gente que me llegó diciéndome que lo habían escuchado el nivel de identidad de muchas personas tengo un amigo que nos escucha siempre que quedó tan presionado con el episodio que él mismo se dedicó un, un, unos minutos de su tiempo a hablar de su propia salud mental a contar cómo él se sentía por dentro a, a, a hablar a, a también enfrentar a sus demonios yo lo dije ese día yo dije si sí, algo que sea una persona aparte de nosotros tres este, lo, logra sentir sentir algo o sentir que puede dar un paso gracias a ese episodio yo me daba por satisfecho y ahora me doy más que me di cuenta que no fue uno sino que fueron mucha gente que no se atrevía a decir lo que sentía y, y al ver que otra persona fue, otras personas fueron vulnerables al decir estoy mal y lo sé y sé que tengo que hacer algo para esto, tuvieron el valor de también decir yo también estoy mal y no, y no lo había querido aceptar y, y no lo había querido decir y es hora de que lo diga y de que haga algo al respecto de
0: eso. Bueno, yo primero agradecer, quiero agradecer, así como hicieron los muchachos, de verdad, a aquellas personas que se sintieron identificadas con cada uno de nosotros, voy a hablar por mí, o sea, conmigo, y creo, si mal no recuerdo, que uno hasta se atrevió a buscar ayudas por medio de Zoom, excelente. Eh, aquellas personas que aún quieran hacerlo, háganlo, eh, so, si te funciona, chévere, y si tú ves que no te funciona, aún pu puedes este, hacerla personal. Lo importante es que te dieron el paso, y como dijo Eduardo, creíamos que con que ayudar nosotros tres, bueno, íbamos a dar bien por bien servido. No, vimos que impactamos en más personas y eso nos hace no nos llena de orgullo y nos da muchas más ganas de seguir haciendo esto y de seguir tra trabajando por nuestro bienestar porque esto nos agrada, pero también por saber que otras personas todo lo que hacemos y lo decimos pues se sienten identificados, les gustan y les da un aspecto de su vida que capaz ni se acordaban que lo tenían o, o les, les abre la, la visión de ciertas cosas y eso, bueno, nos, da, nos gusta mucho. Y en cuanto al tema de hoy, pues muy, muy simple. Mire, señores, si usted la pandemia me, me lo dejó un poco agorafóbico, no salga Ay ejercicios que hacer por YouTube, ahorita hay mucho training, muchos ejercicios que se pueden hacer en casa, y si usted está loco, como está Isabela de salir a la calle y ver gente, váyase a los gimnasios, hay muchos gimnasios, busque el que le guste, ya sea un gimnasio de CrossFit, un gimnasio estándar, si quieres un gimnasio de zumba ve, camina, patina, lo que sea pero algo de que te haga sentir feliz y que sobre todo te, te dé salud y ayude a tu cuerpo Ya sea ponerse en forma O mantener como está Porque si te gusta como está Nadie ni es quien Para decirte que está fe Solo el espejo
1: También Bueno, creo que después de esto Ya para despedirnos Podemos decir que tenemos Una comunidad Chiquita, mediano, grande Pero tenemos Los tercetitos Oh. Tercertitos. Ok, Vicky me corregirá ¿Sí? en otro episodio. No, lo dijo, lo,
2: lo dijo bien. bien, lo dijo bien. Lo dijo bien. bien.
1: Y lo dije súper lento porque yo pensé que, me está, que la estaba cagando, pero no lo dije. Lo bien Lo dijo hermoso, los tercetitos sí. Los hey, no estamos solos. Aquí todos la pasamos bien o la pasamos mal, pero ya somos una comunidad y aquí nos seguimos escuchando. Y del episodio que no habla al final, quiero de verdad cerrar con eso. Piensen en la salud. La vida es muy rica para que la cortemos por una Coca-Cola, por un pan, por una hamburguesa, por no caminar, por no salir. Disfrutemos la vida, seamos felices, hagan lo que les gusta. Si es crofi, es crofi. Si es caminar, es caminar. Si es una plaza, un parque, lo que les guste. Pero muévanse, muévanse porque para poder vivir hay que tener salud. Y ahí estamos, mis hijos, se les quiso. Igual, mis amores,
0: besitos. Y el que no crea que lo de la Coca-Cola es malo, vaya a ver los videos cuando la pueden hervir a ver cuánto azúcar queda, los See quiero. Chao. Recuerda seguirnos y escucharnos por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en todas las plataformas de streaming de tu preferencia. Recuerda también seguirnos en nuestro Instagram, arroba eltercetopodcast.